0: Eu sou a Thay, eu sou a Paula e nós somos Elefante, Elefante de, de franja. franja.
1: Somos apaixonadas por cinema e fizemos esse canal para compartilhar essa paixão com vocês.
0: Então se vocês não sabem o que assistir, acompanhe a gente nas nossas redes sociais que postamos dicas, análises e curiosidades todos os dias.
1: Aqui no formato mais solto, a gente escolhe um filme que a gente acha mais interessante para fazer uma análise mais aprofundada dele.
0: Para cada episódio, uma de nós escolhe o filme a ser analisado. E como temos gostos diferentes, vamos estar falando dos mais diversos tipos e gêneros do mundo do cinema.
1: Se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, segue lá. Se inscreve no nosso YouTube e lembra de ativar o sininho
0: para receber novidades. Bom episódio! Um dos maiores desafios do ser humano é encontrar a pessoa ideal para passar a sua vida junto, no quesito de relacionamento amoroso. E, e o filme que a gente vai falar hoje já leva essa questão no título, que chama A Garota Ideal. O filme é de 2007, estrelado pelo Ryan Gosling, e atualmente está disponível no Prime Video.
1: Ele é um filme de romance e drama, e foi dirigido pelo Greg Gilspie, que é o mesmo diretor de Eutônia. E Cruella, e Cruella 2, que tá, tá em produção. Então,
0: bora lá a sinopse. Bora.
1: Lars é um cara tímido que tem dificuldades de se relacionar com pessoas e de fazer amizades. Um dia, ele avisa o seu irmão e a sua cunhada de que ele começou a namorar pela internet e que ela vem visitar ele. E ele pede para ela ficar um tempo na casa deles. Eles, muito felizes com a evolução do Lars, aceitam. Só que, quando ela chega... Eles veem que ela, na verdade, é uma boneca adulta de plástico.
0: Por recomendação da médica para poder tratar o Lars, eles topam em aceitar e tratar a boneca como uma pessoa real. E não só o irmão e a cunhada, mas toda a comunidade. Bora lá para algumas curiosidades desse filme.
1: Esse filme foi indicado para melhor roteiro original em 2008 no Oscar.
0: A boneca que foi usada no filme ela custou 6 mil dólares. E pra fazerem um teste de como a percepção real seria dela, colocaram ela em um bar sentada, de óculos escuros, com um casaco e uma caixinha de som, pra ver se alguém conseguiria interagir com ela. Aí disseram que até chegou um cara pra falar com a boneca, e ela falou pra ele. E mandaram uma mensagem assim, vai no banheiro, abaixa as calças e me espera lá que eu tô indo. E disse que o cara foi mesmo. Então fizeram um teste que a boneca parecia ser real. No filme dá pra ver que ela não é tão real, mas... De óculos escuros num bar no meio da noite, pode ser que confunda mesmo. Para não ocorrer nenhum tipo de perigo, de especulações sobre relações sexuais com a boneca mesmo, ela foi produzida sem nenhum órgão genital, a boneca que foi utilizada no filme.
1: Para ajudar o Ryan Gosling a permanecer no personagem, a equipe inteira de filmagem tratou a, a boneca como se fosse uma atriz normal. Ela se trocava no trailer próprio e só aparecia nos momentos em que tinha a cena.
0: E esse filme inteiro foi rodado em 31 dias. Para um filme desse porte, é um tempo bem rápido, né?
1: Muito rápido.
0: Então, bora lá para nossas análises.
1: Esse foi um filme recomendado por mim.
0: <risos> Ryan Gosling, I'm Just
1: Ken. <risos> Nossos Corações, né? Ryan Gosling, querido. Acho que a gente já falou bastante filme que ele é um dos principais
0: aqui, né? Já. Agora não tem como mais olhar para ele e não lembrar da música do Ken. Falar não, a verdade. Tem, não, não tem, não tem. Eu sei que você já tinha assistido o filme antes do filme da Barbie, mas eu como assisti depois, eu, a primeira vez que eu vi o personagem, eu, I'm just kidding. <risos> mesmo com
1: cabelo sem, sem platinar. Ah, mesmo com personalidade totalmente diferente, é. né? E eu achei incrível que o Ryan Gosling, ele é um ator muito versátil, né? Ele faz os romances, que ele é o cara bonitinho, ele faz os filmes de ação, mas pra mim, ele, o melhor papel dele é esses dramas barra comédia, assim, que ele faz, sabe? Ele, eu acho que ele consegue representar muito bem o papel desses personagens. Eu vi que nesse personagem que ele fez do Lars, ele conseguiu entregar bastante, mesmo não tendo muito o que falar. Eu achei a atuação dele muito boa.
0: É, realmente, pra quem tá acostumado a ver mais ele em papéis de mocinho, galã, ali, por mais que ele é um rapaz bonito, ali é. ele tá com um personagem que tem uma carga emocional muito forte, que é um cara mais introvertido, que tá sofrendo ali por um, um problema psicológico. E ele entregou tudo na atuação. E a atuação da Bianca, então?
1: Eu achei, assim, perfeita, sem defeitos.
0: Uma curiosidade com spoiler é que a boneca, que é a personagem da Bianca, ela teve nove tipos de rostos diferentes que eles, eles marcavam a transição da personagem da boneca também. Que logo quando ela aparece... Ele compra ela para ser a namorada dele, mas ela é uma boneca de brinquedo sexual. Então, logo, tanto é que na primeira cena que ela aparece, ela está com uma roupa super curta, super decotada e com o um rosto cheio de maquiagem. E no decorrer do, do filme, conforme ela vai se envolvendo até com a comunidade, se envolvendo com a boneca, mostra até as moças mexendo no cabelo dela, tirando a maquiagem. Então, ali, aos poucos, já vai mudando a feição da boneca, de uma maquiagem muito forte para algo mais neutro. E até quando ela tá à beira da morte, que esse já é o spoiler, ela já tá com o rosto mais cansado, mais diferente, já mais abatido, né? Por conta da situação que ela se encontra ali. Por mais que ela é uma boneca.
1: E o filme conta a respeito de um cara que é esse Lars, que ele é tímido, que ele tem esse problema social, mas que ele não deixa de fazer as coisas do dia a dia dele, né? Ele tem o trabalho dele que ele vai todos os dias, e ele, como bom fiel, que a cidade inteira é religiosa, ele vai pra igreja frequentemente. E é interessante a gente ver que quando ele compra a boneca, ele pede para ficar na casa do irmão, porque como ele é um rapaz religioso, eles não podem fazer nada antes de casar.
0: Aí não podem ficar juntos sozinhos.
1: Isso, porque daí ia ter falação na cidade, como todo mundo é religioso, ia ficar feio pra, pra Bianca, que é a
0: boneca. Ah. A gente falou bastante da atuação do Ryan Gosling, mas eu queria destacar também a química que ele teve com a cunhada no filme. Porque, assim, Sim. o irmão é uma peça-chave no, no processo, mas a cunhada ela se destaca muito mais, porque ela é a pessoa que é mais coração, ela tá enxergando tudo aquilo ali, sabe? Até a própria o próprio medo do irmão de tentar se aproximar mais um do outro, então ela tenta fazer um meio campo ali para ajudar o Lars, para ajudar o marido dela, e ela acaba tendo um destaque muito interessante no, no filme.
1: Sim, a atuação da atriz é muito boa, a gente realmente sente essa emoção dela querer ajudar o cunhado a melhorar, a conseguir se expressar mais com, com o resto do mundo, né? É interessante que a gente vê que, pra ele, ela tem muita importância, porque é quando ela fica grávida e tá perto da hora de, de ter o um neném que ele desenvolve essa ilusão de que ele tem uma namorada. No final, a gente meio que percebe que é por medo de perder a cunhada, porque a mãe dele é, faleceu depois que ele nasceu.
0: E vamos pontuar aqui, a gente não... Não é especialista em psicologia, nem psicanálise, nem psiquiatria. E o filme trabalha bastante essas, essas versatilidades. Mas a gente vai Vamos analisar o filme de uma forma mais ampla. Mas o que é o mais interessante ali do filme? Primeiro, ele cria uma comunidade, uma sociedade ideal. Então, em todos os aspectos ali. Não só, tipo, eu falei na relação da cunhada de tentar ajudar, mas a gente já percebe no, no primeiro ponto, quando eles levam ele para a médica que a médica fala assim, ah, ele é violento? Não, ele faz as coisas do dia dele? Faz. Então, o, ela até fala assim, ah, normalmente o corpo, o ser humano, quando ele está passando por algum processo, ele cria algo para ajudar ele a combater isso ou a superar isso. Então, ela sugere para eles que, em vez de internar ele, continue com a... a ideia dele de que a Bianca é real, mesmo não sendo. Aí que foi o, o primeiro ponto-chave do filme. Porque o irmão dele já é um pouco mais cético, né? A cunhada já tá ali 100% tentando fazer o que for para ajudar. O irmão dele, o primeiro passo, ele queria já internar o Lars. Para poder ajudar ele, sim. Mas ele não, não imaginava em comprar a ideia de que a boneca seria real. Para ele era ridículo isso. Mas a partir do momento que ele entende que precisa daquilo, e os dois topam fazer isso... Isso abrange não só para os dois, mas para todo mundo que está em volta, para a comunidade inteira. Então, isso é muito legal. Eu acho que esse é um dos, dos pontos do filme que todo o processo de desenvolvimento do Lars ele é estruturado e ele é, tem uma base muito forte na comunidade. Porque o problema dele é justamente a conexão com as pessoas. E, sem as pessoas para ajudar ele a se conectar, não, não teria evolução, não teria o, o que a gente viu no decorrer do filme, que foi ele, ele através da Bianca, tentando se conectar. É, vamos pontuar outro, outra questão dessa comunidade, que, nem a Paula falou, ele era muito religioso, muito da igreja. Então, eles tinham ali, além do, dos grupos de trabalho, eu falo comunidade, todo mundo estava ali em volta. Então, tinha o grupo de trabalho e o grupo da igreja. e na, Uma cena interessante na roda do grupo da igreja, quando eles Comenta, o irmão dele e a cunhada estão lá conversando com o povo e falam, ó, oh, o Lars está com uma namorada que é uma boneca de plástico <risos> e a gente vai ter que fingir que ela é de verdade. E, tipo, algumas pessoas não, não querem que fingir, aí uma outra mulher levando e assim, ah, vocês estão falando aí? Ela vai apontando algumas coisas bizarras que as outras pessoas fazem. Então, tipo, ela fala assim, a quem, basicamente, é quem que é vocês para julgar? Quem somos nós para julgar? E daí a cena passa do dessa conversa, alguém falou assim, ah a gente tem que pensar o que Jesus faria. Aí o corte é muito engraçado, é muito bom, porque eles cortam nessa hora e daqui a pouco tá a Bianca sentada na cadeira de rodas na igreja e o padre recebendo ela na comunidade. <risos> Meu, é muito fantástico, porque, que, sabe, eu acho que o mais louco desse filme, o mais surreal, não é nem o cara acreditar que uma boneca de plástico é real, é todo mundo abraçar essa ideia para o cara melhorar. Isso é legal. É, e se a
1: gente for pensar, esse seria o cenário perfeito para alguma pessoa melhorar a comunidade e abraçar ela, né? Assim seria muito mais fácil do que só a família da pessoa individualmente ali tentar, tentar lidar com isso, né?
0: É, porque querendo ou não, a gente vive em sociedade, né? A nossa vida é pautada por isso. Não tem como você fugir disso. Então, se você tem, como ele tinha um problema... E dava para ver que às vezes ele queria, sabe? Dava para ver que ele queria... Melhorar e ajudar as pessoas em volta. E sem as pessoas em volta, não tem como. Não tem como. Então, é realmente o um retrato de uma sociedade que funcionaria perfeito Sim. E aí, o mais legal de ver é que, de novo, coisas que a gente vê... Vou até comparar com filmes como o AI, inteligência Artificial, e eu já, já tinha comentado até com a Paula de um filme chamado A Vida, Depois de Young, que são filmes que trabalham mais robôs humanos, ali é uma boneca parada mas esses outros dois filmes que eu comentei inteligente artificial, é um filme bem conhecido que a gente se conecta com as coisas, então a Bianca ali, não só pra ele todo mundo se conectou com ela porque a gente cria sentimentos por mais que a boneca não cria, mas a gente cria então você eu não sei quanto é você, mas eu fui assistir no um filme, eu fui quase me conectando com a Bianca
1: não, eu também eu também
0: porque todo mundo tava tipo as mulheres do salão começou a ajudar a cortar o cabelo dela uhum. a maquiar ela lia história para as
1: crianças
0: isso aí colocaram ela na comunidade para tá só ali sabe sim a gente
1: se conecta com ela mesmo <risos> que a comunidade para deixar ele devagarzinho sem longe dela sem ela é, eles começam a pegar ela para fazer é, trabalho meio período, trabalho voluntário, pra ficar longe dele, né? Pra ele ter esse crescimento. E todo mundo se empolga, daí realmente a Bianca vira <risos> parte da comunidade e a gente que tá assistindo também realmente acha que a Bianca é, é uma personagem ali que faz parte.
0: É engraçado, né? Mas que nem a, a médica comenta, todos os passos da Bianca... É que ela não existe, né, gente? Tudo, tudo que ela faz é determinado por ele. Então, isso que eu tô falando, a comunidade ajuda, porque eles falam, ah, ela, vou levá-la de tarde pra ajudar, é pra ele ter essa distância, mas ele olha pra ela e fala assim, ah, você topa, não sei o que, ah, ela, ela quer ir, mesmo. Então, tá vendo? Era só dar uma chance pro cara, sabe? Só dar uma mão, que ele, ele segurou a mão, todas as mãos que foram dadas pra ele, ele segurou.
1: Não foi só um esforço de um lado, né? Foi do, dos dois.
0: E daí você fica nessa no filme de dar muita risada para uma situações bizarras e ao mesmo tempo você quase chorar de emoção. Porque é, um, é de uma delicadeza, assim, de um, de um afeto um com o outro ali. Eu achei, assim, muito louco. Porque até a mocinha que gostava dele no, ser, no trabalho... Tem uma, tinha uma mocinha que paquerava ele. Uhum. Meu, até ela respeita a Bianca, sabe? Compra a ideia e os caras mais escrotos também... Você não vê um momento, uma hora ou outra, uma pessoa falando, mas você não vê um momento ou outro a pessoa, tipo, milhando o cara ou xingando na cara dele que ele é louco, sabe? Ou que, tá, que a mulher dele não existe, que a Bianca não existe. Você não vê isso no filme. Então, é uma das coisas que seria de bom ver na sociedade.
1: Muito. Menos julgamento e mais ajuda, né? E a gente vê também que no ambiente de trabalho dele, essa menina que gosta dele, ela coleciona ursinho de pelúcia. Ela é muito próxima dos ursinhos de pelúcia dela. E o cara que senta do lado também coleciona outro tipo de brinquedo. Então, todo mundo tem um objeto inanimado em algum momento da vida que é próximo. né E a dele foi essa boneca adulta aí nesse período da vida dele.
0: é Querendo ou não, a gente cria sentimento por objetos também. Sim. Nem você comentou, né? A menina, quase, o cara ficou quase louco porque mexeram no action figure dele e a, a moça também ficou doida que mexeu no ursinho, então...
1: Não é muito diferente, né? É, se for pensar. E ao longo do filme a gente vê que esse tratamento está fazendo efeito, que as conversas que ele tem com essa psiquiatra é, vão tendo resultado e ele mesmo vai se curando é, através da morte da Bianca. Tem um, um processo dele falar, a Bianca está doente, a Bianca não está se sentindo bem. Até o ponto que eles levam a Bianca para o hospital.
0: Chamam a ambulância. Chamam é uma ambulância. Absurda.
1: As enfermeiras atendem, todo mundo atende, ela é internada. E daí ela volta para casa porque, segundo ele, ela tem uma doença terminal e ela vai morrer. E ela realmente morre. E é interessante que no hospital, o médico fica esperando para ele dar o resultado do quadro da Bianca. Tipo, o médico chega e fala, ah, a Bianca... Aí ele comenta, ah, ela não vai ter... não tem chance, né? E o médico vai na dele. Ele deixa aberto pro, pro Lars escolher o final do... da história dele. E tem... <risos> Tem o um enterro também, né? Tem o um velório, tem o um enterro da Bianca. Aquela coisa triste, todo mundo chorando. Porque, querendo ou não, a comunidade abraçou demais ela. E ela fazia parte do dia a dia de várias pessoas.
0: É, querendo ou não, a Bianca foi um elo do, do Lars com a comunidade. Então, com ela, ele ia nos, nos rolê e ele participava mais. Então, de certa forma, a comunidade sente falta tá ali sofrendo pela Bianca, porque a Bianca é uma parte do Lars que veio pra eles, que não vinha tanto antes, né?
1: E a coleguinha de trabalho finalmente consegue arranjar um encontro com ele, porque nesse processo ele quase trai a Bianca com ela.
0: Quase, mas não, né? Que ele quase, fala que mas não, não vai. porque ele é um rapaz muito sério. E a séria. moça do trabalho fala assim, não, eu sei, a gente não vai desrespeitar a Bianca.
1: E a gente vê uma sinceridade nela falando isso. Muito! Porque a Bianca é real, Chega um ponto que a Bianca é real. Tanto para eles quanto para a gente que tá assistindo. Durante o filme, a gente percebe com essas conversas com a psiquiatra de que ele criou essa, essa Bianca pelo trauma que ele tem de perder pessoas, que é o que ele perdeu a mãe. E ele conviveu com um pai que era é, mentalmente instável também durante a infância. E a parte que mais me tocou... assim com relação a isso, que a gente percebe a profundidade que tem dentro dele, é que tem uma, um momento que a Bianca ganha um buquê de flor artificial. E daí ele fala, que legal, elas são de mentira, então elas vão durar para sempre. E aí que a gente vê que a Bianca, por ser uma boneca, ela nunca vai morrer. No começo ele fala isso, né? Ao contrário da mãe dele. Ou ao contrário da cunhada que ele tanto gosta que tá correndo um risco, porque vai que acontece alguma complicação durante o parto
0: dela. né? Então, esse é isso. Se você quer um filme para se emocionar e dar umas cisadas também, essa é uma boa pedida. Ele é bem dramático, mas dá para a gente rir um pouquinho com a Bianca, que fez uma atuação impressionante nesse filme.
1: Eu ter ganhado o Oscar. E
0: é isso aí, pessoal. Se vocês têm alguma dica ou alguma outra opinião sobre esse filme, escreve aí para a gente. Segue a gente lá no Instagram. É isso aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.